1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour le King. Alors déjà, comment est-ce que ça va en ce
2: lundi 14 juin Bonjour le Jim, moi je vais, je vais bien. Je ne sais pas pour toi, mais moi ça va. Ah bah moi c'est formidablement
1: bien, parce que bon, l'UFC 263, comme ça, vous allez me dire, bon, Guillaume, il a battu le record de l'événement UFC avec le plus de décisions, avec 11 décisions en tout. Plus long fight time en tout pour un événement UFC avec 3h11 au total. Mais, et ce n'est pas un petit mais, des mémoires, j'ai presque envie de dire, pour l'histoire, pour ceux qui étaient présents en direct. Fernand, vous avez pu suivre l'événement quasiment aussi en direct sur les réseaux sociaux de Fernand Lopez et son Twitter. On va commencer tout de suite avec le troisième combat de la soirée. Après, bien évidemment, on va voir tout ce qui s'est passé. Mais bien évidemment, c'est Nadia. Fernand, la hypé comme jamais sur ses réseaux sociaux, il est là. Quelle attitude, quel gangster. Et ce dernier round, enfin, cette dernière minute, oh là 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 là, je cite Fernand Lopez, je suis débordé. On était tous débordés, y compris Léon Edwards.
2: Allez. Absolument, absolument. C'est Franchement, ça... ça fait bizarre de savoir qu'on va vers la fin. C'est dommage, parce que limite on j'aurais voulu que cette carrière là de de des de Fredias commence un peu commence maintenant moi je suis de de, de l'ancienne génération dont j'ai vu Nick sur le pride d'avant avant de l'arrivée de de Net et puis son succès euh, et moi il me regarde. il me régale après effectivement on sait qu'il n'y y a rien il s'est fait il, il s'est fait torcher sur sur cinq rounds et, et cinq rounds et quatre minutes enfin trois, je l'ai dit 4 rounds et cinq minutes et, et quatre minutes mais euh, la dernière minute qui nous donne euh, les dernières 10 secondes qui nous donne c'est fantastique tu vois il y a pas ça vaut tout ça vaut le coup ça vaut le coup de rester éveillé parce qu'il est unique parce qu'il est, est particulier enfin euh, j'enlève ma casquette de coach quand je quand je vois mettre dans le sens où un coach aurait dit mais pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt pourquoi tu, tu aurais fait ça une minute plus tôt on aurait gagné le combat tu vois ce que je veux dire mais en réalité je m'en moque nick est là pour nous donner le show et, et voilà son, ses interviews le, le gars il dit on lui demande bon après ce combat il paraît qu'il est possible que tu gagnes la ceinture et il dit même si je perds, je fais la ceinture. Enfin, il faut être fou pour faire des déclarations comme ça. Et, et cette folie-là dans ce monde, que, enfin, dans le milieu du MMA, c'est bien aussi d'avoir des gens un peu irrationnels comme ça, qui nous font rêver et tout. Et moi, j'adore, je suis un en fan de première, des de Fred à soir.
1: Et j'avais lu un article, enfin un article, oui, de, de Yahoo Sports qui parlait justement, qui avait interviewé Hunter Campbell, donc un peu le, direct, de, le directeur de tout ce qui gère un peu, on va dire, toute la partie business avec les athlètes de l'UFC et qui expliquait à Yahoo Sports que pour lui, les frères Diaz étaient un petit peu des génies du marketing. Est-ce que toi, tu penses ça aussi non. Okay. non.
2: Je ne pense pas qu'un marketing, soit bon. Je pense même qu'ils sont très mauvais en marketing. D'accord. Je pense qu'ils sont juste bons. En jazz. Ils sont juste authentiques, ils sont particuliers, ils sont. Ils sont je pense que c'est ça le euh, capital, le, 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 le business, le capital business, c'est ça, c'est le nom, jazz, l'attitude, l'authenticité, c'est tout. Parce que si tu suis bien la carrière des jazz, c'est une catastrophe. Il faut savoir que, que leur stratégie, c'est se révéler et dire non à tout. Donc ça veut dire. Euh, euh, le mec, si tu lui dis ok, tu combats, tu combats deux rounds, il te dit non. Si tu le laisses faire, tu, si tu dis tu combats deux rounds, il te dit 10. Si tu dis 10 round, il te dit deux. Enfin, ils, ils, ils sont anticonstitutionnels, quoi. Enfin, Ils sont euh, euh, anticonventionnels. Ils n'aiment pas tout ce qui est ordonné. Donc, euh, non, c'est pas… Le succès des nets commence à partir du moment où il dit oui. C'est non. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que la vie d'un fighter est une affaire de timing, c'est-à-dire oui. Le jour où tu dis oui au bon moment, tu perces Le succès euh, de, comment il s'appelle, celui qui a le BMF Oui, Jorge Masvidal. De Masvidal, c'est quand il dit oui. Le succès des champions, en fait, de, des fois, c'est pas quand ils disent non, c'est quand ils disent oui, des fois. Que qu'au-delà euh, de la politique où euh, Mohamed Ali est devenu successful parce qu'il a dit non pour le recrutement, pour le Vietnam, bah, le reste des mecs, et tout quand on parle du sport, bah, c'est mieux quand tu dis oui en général, quand on te donne une bonne opportunité et tu dis oui, c'est l'opportunité de prendre euh, 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 Conor euh, quand c'était pas prévu et d'aller l'étrangler qui fait de lui le, 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 le BMF, le vrai BMF quoi. Donc, si tu veux, non, je ne pense pas que ce soit de bon businessman. Un bon businessman, enfin, tu ne vas pas, euh, quand il arrive et qu'il il fume sa huile, là, tout le week-end, là, toute la semaine, devant tout le monde, parce que c'est devenu légal, c'est de la provocation, ce n'est pas intéressant pour son business, en mmh. réalité. Mais bon. Ça a ça, le, le, le côté, euh, ça au moins l'avantage d'être franc, d'être sain, d'être lui-même. En gros, il s'est dit, bon, on ne va pas me mettre en taule si je fume. Ben, j'ai envie de fumer. Je, je, je m'en fous que je combatte demain, j'ai envie de fumer, je fume. Et bon, voilà. C est, c est... Moi, j'aime, j'aime bien.
1: Et, et plus globalement,
2: bien évidemment,
1: sur la séquence de finish. Il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui disent effectivement, le fait qu'il pointe du doigt, qu'il n'aille pas rushé pour tenter de finir l'adversaire, c'est ce qui fait que c'est naïdia, c'est ce qui fait qu'on l'apprécie tous. Et d'autres qui disent, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché la finition Toi, tu étais comment devant ton écran, devant MC Sport à ce moment-là
2: Moi, je kiffe le mouvement et puis je dis c'est dommage pour lui parce qu'en réalité, l'un ou l'autre, ça se joue. C'est-à-dire que peut être très clair Léon Edouard, il a perdu sa ceinture, il a perdu son droit de faire la ceinture à ce moment-là. Il faut qu'il y ait des accidents. Là, actuellement, là, il faut qu'il y ait un accident ou des accidents euh, conjoints qui vont amener à replacer Léon Edouard en pole position. Là, il est battu. À partir du moment où il a laissé filer cette minute-là, qui a redonné la hype à, 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 à Jazz, même si Jazz ne va pas faire la ceinture, ça lui enlève l'autre côté brillant de son de son de son peuple qu'il aurait dû faire à Diaz, tu vois ce que je veux dire? Et de l'autre côté, Diaz, c'est pareil, c'est que tu dis, tiens, j'adore le mec, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il n'est pas fuité d'aller. d'aller euh, si, si on va, euh, si on est pragmatique, il finit le combat, il double sa paye, il triple peut-être sa paye, euh, il fait quelque chose de, de, de malade, il revient dans l'histoire, il refait rentrer son frère dans l'histoire. Mais c'est comme ça, c'est. Euh, « Ambar Morfokas, euh, c'est justement quelqu'un qui est capable de, de faire des bouts comme ça, tu ne comprends pas pourquoi il fait ça, tu vois. » Mais bon, ça fait rigoler la galerie, et puis on est content, et puis on rigole. Donc, j'étais partageant en mode « Qui peut faire ça à part les jazz Qui est capable mmh. de faire ça ?» Et puis, partageant un mode oh, « c'est dommage quand même pour… » Moi, j'aurais bien voulu qu'il fasse un peu plus d'argent, parce qu'en terminant ce combat, euh, il rebat les cartes et tout, euh, il remonte qu'il n'est pas là juste en mode pour sa hype, parce qu'il est un mec connu qui va en des places, il montre qu'il est encore combattant, tu vois. Et bon, voilà, je, 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 c'est un peu... Part... Enfin, mon avis était partagé dessus à ce moment-là, mais moi, j'ai kiffé la performance de la fin. Ouais. Le dernier petit sprint, là, c'était magnifique.
1: Et Léon Edwards, justement, 10 combats maintenant sans défaite au sein de la catégorie welterweight, 9 victoires et 1 au contest face à Bellal Mohamed, qui se dit... Lui, légitime pour le prochain title shot, Dana White qui a fait non, 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 c'est Colby Covington qui reste premier. C'est terrible parce qu'on a l'impression qu'il a gagné, mais qu'il a en même temps perdu, ce pauvre Léon
2: Edwards. Bah, c'est ça, c'est ce que je te disais, c'est que le gars, il a beau avoir gagné, mais, mais quand tu prends un mec euh, euh, qui n'est pas connu pour son local et qui te sonne à la dernière minute d'un combat de 25 minutes, c'est dur. Donc, mmh. Du coup, ça t'enlève un peu cette petite lumière-là, qu'il a été sérieusement ébranlé. Mais sérieusement. C est, c est, c est... Si, euh, si Diaz roche sur lui, je, suis pas, même, je ne parle même pas d'une minute de combat, je ne parle pas d'un round. Je dis on donne 10 secondes de plus, ou on donne une pêche de plus à Diaz, il lui met une pêche de plus à net, je pense qu'il euh, qu tombe. Et... Euh, donc, c'est dommage parce que le pauvre, il, il, est, il est définitivement maudit. Je n'ai pas vu un mec aussi malchancé et aussi successful en mode de victoire. Alors que son homme de victoire est très contradictoire à son succès finalement. Il y a toujours mmh. un truc qui vient chez Géné. Il y a toujours un Covid qui se met en place. Il y a toujours un, un, un je ne sais pas, un schéma qui se blesse. Il y a toujours un, il y a quelque chose qui se passe dans la, la carrière des qui, qui, qui ne va pas. Il y a un doigt dans l'œil, il y a quelque chose. Enfin, c'est dommage. C'est euh, dommage. Et, puis, et pour lui, là, donc il est signé chez Paradigm Management, bien évidemment. Toi,
1: que fais-tu si tu es son manager Tu lui dis de faire quoi, là, pour lui assurer le title
2: shot euh, un peu plus d'agressivité. En gros, oui, c'est un mec qui est dans la chirurgie. Mais il faut bagarrer un peu. En gros, il y a un moment donné, il échange avec net, un mot de... sans voix, des coups sans calculer. Il faut multiplier ce genre d'action. Parce que finalement, euh, Leon Edwards... Ce qu'on lui reproche, euh, ça va être un peu ce qu'on a reproché à, dans une moindre mesure à Cyril à un moment donné, de dire bah, même ce qu'on a reproché, ce qu'on reproche aussi à Easy, je, je, voilà quoi. c'est que bon, si tu es si au-dessus de lui, pourquoi tu ne le finalises pas Pourquoi tu ne le finis pas directement Pourquoi tu fais quand tu fais le, le, le chat qui joue avec une souris et qui fait une, une montante lente au lieu de finaliser, tu vois ce que je veux dire et, et je pense que, de la même manière que je suis persuadé que euh, Cyril finissait Gersino, la trajectoire n'aurait pas été la même, de la même manière, je, pense, je suis persuadé que euh, Edouard, finalisant Ouh là là, le bol que tu as, c'est énorme. Il a plus rien chez toi. Tu pas fait la vaisselle, c'est quoi ton problème Si, j'ai aussi une tasse, j'ai aussi une tasse. Ouh là là euh, Le truc a couvert toute ta tête. Ça fait. Ok, donc, euh, et, et, je pense que, euh, et je pense que là aujourd'hui, euh, on va en parler, certainement c'est une question que tu as un peu vu tout à l'heure, mais, mais euh, Easy, euh, Adesanya, qui ne finit pas son adversaire, je pense que c'est mmh. la même chose. C'est un okay. peu... Tu dis, bon, euh, tu fais partie d'une bande de trois mecs et tout, euh, qui sont les nouveaux rois d'Afrique. Bon, la plupart d'entre eux, les deux autres sont des finisseurs. Euh, tu as envie de finir, quoi.
1: Mmh. Bon. Easy, on va y aller tranquillement, bien évidemment. Là, on va s'intéresser au main event parce qu'il y avait le futur Brandon Moreno, le futur du MMA, selon Fernand Lopez, qui affrontait Davison Figueredo. Ni lui, ni moi, ni la plupart de la planète MMA, dont Dana White, ne le voyait s'en sortir face à Figueredo pour la revanche. Et il a surpris tout le
2: monde, ce monsieur. Enfin, en tout cas, moi, il m'a vraiment surpris. Ah, parce que dans tous les domaines, Porf. oh là là, fou il m'a bluffé et comme je dis encore, je suis déçu de n'avoir euh, pas cru en lui jusqu'au bout. C'est-à-dire que euh, dans, dans mes analyses, je, je suis content quand même, je ne suis pas souvent loin hein, dans mes analyses. Ouais. Mais, et, et, dans, et, et, et dans mes analyses, je le vois, je le vois toujours, je l'ai toujours vu comme le futur, euh, mais je ne voyais pas à quel moment il, pouvait, il devenait le futur. C'est-à-dire que, euh, non, je savais à quel moment il devenait officiel. Je, je trouvais que c'était très tôt pour le pour Je me suis dit, bon, euh, Figueredo, il a une indigestion, il se retrouve à l'hôpital quelques jours avant le combat, il arrive et tout, il fait un combat de malade mental. Limite, tu envie de dire, bon, si on veut que Figueredo il perce et tout, il faut lui refaire des indigestions et l'empoisonner, quoi. Parce que là, euh, il, il est arrivé, c'était pas terrible ce qu'il a, voilà, quoi, il n'était pas sur son meilleur jour. Et, et Moreno, il a juste, enfin, c'est fantastique ce qu'il a fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait le pronostic du combat, je disais que bon, peut-être il a une chance et tout, mais je disais, je souhaite qu'il gagne, mais je sais qu'au fond de moi, Figueroa 2 va gagner, au final, il m'a prouvé le contraire, tu vois. que je croyais en lui sur le mot de futur, mais non, ce n'est pas, pas le futur, futur lointain, tu vois. C'est le futur de tout de suite, et il est là tout de suite et, et c'est fantastique d'avoir ça. Donc, euh, oui, j'ai beaucoup... Euh, surtout que c'est une histoire, Moreno, c'est une vraie histoire. C'est clair. Que, que, je manage un jeune euh, qui s'appelle Dan, Dan, Danilo Beloardo je ne sais pas si vous me connaissez, Danilo Belualo, c'est un Italien qui est récemment sorti de l'UFC. Donc, c'est un vétéran de l'UFC, un peu, voilà. Euh, et, euh, et donc, il m'a envoyé un message. Je, je, je vais, euh, pense à, à me faire à, à tel à me faire' ouais. tel pour que ça puisse paraître le message. Il m'a envoyé un message, en fait, d'un du, 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 média italien, qui racontait l'histoire de, 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 de Moreno en disant euh, « Ce mec a été viré de l'UFC euh, et, et puis il, revient, il est revenu à l'UFC et aujourd'hui il est champion de l'UFC. Euh, » Et il m'envoie, donc je suis son manager, il m'envoie ce message pour me rappeler euh, « S'il te plaît, ne m'oublie pas, et je pense toujours que je vais revenir. J'ai été viré de l'UFC, mais je pense que je pourrais devenir champion de l'UFC. J'ai quelques gars comme ça que je manage qui sont sortis de l'UFC, mais qui peuvent potentiellement revenir en force sur l'UFC. Et, et ce message-là me touche parce que en, 2000, euh, quoi ça, en 2016, Moreno fait l'Ultimate Fighter. Dernier, dernier sélectionné. C'est Dernier sélectionné. Il, il, il rentre, il fait euh, euh, deux, trois combats et il perd contre, je crois, Pintora, un truc comme ça. Oui, il gagne contre, Non, il, il, perd non contre, euh, il perd contre. Attends, Il perd contre Pintora. Ensuite, il sort en 2017. Euh, non, en 2018. Il sort en 2018
1: après deux défaites consécutives. Voilà. Il perd contre Pentora, c'est ça. Et il sort en 2018 après deux défaites
2: contre Sergio Pitis, puis une nouvelle et fois contre Pentora. Et, et il rentre à l'UFC en 2019, un, une année après. C'est-à-dire qu'il sort il va au LFA. C'est ça. Je crois qu'il fait le, le titre du LFA. Il gagne et dans la foulée, il revient à l'UFC. Et quand dans il revient à l'UFC, il fait cinq combats juste cinq petits combats et il est champion de l'UFC. cela dit
1: Combat. contre des tueurs à chaque fois directement. Combat de rentrée contre ces Perez puis
2: Askarov quand même. Enfin euh, non, oui. Askarov Askar... pour rentrer à l'UFC. Après 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 il y a eu deux qui n'étaient pas des tueurs 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 oui. Euh, je ne sais plus lesquels, mais là, ouais, Je sais plus ce qu'il y a eu, mais ce n'est pas que des tueurs non plus.
1: Oh, il bah mets... y, euh, y, For... euh, y a Brandon Reval, peut-être lui qui est pas un tueur, sinon Keikara France et Formiga, c'est quand même des, des noms.
2: C'est Formiga, c'est solide. Ok. Bref, toujours est-il que. Tu, tu vois, par exemple, Lyon-Dédois, il est sur neuf ouais. victoires consécutives. On ne parle même pas du titre. On lui dit tu n'as pas de droit au titre. Le petit revient. Il fait. Euh... Euh, cinq combats dont un draw avec euh, voilà et, mais il revient en force et puis finalement il prend la ceinture et il devient le premier Mexicain à être champion du monde c'est phénoménal c'est une belle histoire et c'est une morale qui me, moi euh, me touche du, 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 euh, ce que j'ai euh, ce que j'ai répondu à, à Beloardo, c'est je la moi je la moi en italien ça veut dire on va le faire on va y arriver c'est 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 pas peut-être vrai, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas peut-être vrai qu'un jour, euh, euh, il sera champion hein, ou bien qu'il retournera à l'UFC. Ce n'est pas peut-être vrai que Taylor sera champion et qu'il retournera à l'UFC. Mais c est, c est, cet espoir-là, cette manière-là, ces personnes qui t'inspirent dans la vie comme Moreno, c'est bien, on en a besoin. On a besoin de ça pour garder, parce qu'il y a des moments où c'est dur, où c'est très dur, euh, notamment Belouard qui sort de l'UFC, qui perd hors UFC, euh, donc, du coup, pour lui, c'est dur de remonter la pente. Mais c'est bien ce genre de petite histoire de Moreno qui te redonne un peu la pêche. Un peu comme en boxe anglaise, on l'a vu avec Louise euh, euh, qui vient détrôner le grand champion Joshua. Et donc, c'est bien.
1: Mmh. Et concernant, bien évidemment, le champion déchu, la dvson Figueredo, Dana White, en conférence de presse, a dit, bon, peut-être que le weight cutting a un effet sur lui. Et il a dit que sur les deux derniers combats, il n'était pas le même. Est-ce que toi, tu penses que pour lui, finalement la catégorie Bantamweight pourrait être sa prochaine maison ou au contraire il faut qu'il reste en, light, en flyweight
2: Je pense que pour le moment il devrait juste euh, améliorer sa manière de coter un peu et puis affronter Askarov. Je pense qu'il ne faut pas qu'il soit très loin. S'il va très loin, s'il reprend un Bantamweight, il va, il va, il va, il va prendre, ça va être long. Mm. Ça va être long alors que s'il si, si se, si se met à côté et qu'il prend Askarov, il fait sa petite vie, ça peut le faire, tu vois. Euh, il peut s'en sortir.
1: Ok, ok, ok. Bien. Bon, maintenant place au main event. Main event. Israël Adesanya contre Marvin Vettori. On a été piqué par le King sur Twitter. Alors les gars, alors vous avez vu Oui. 50-45, 50-45, 50-45 pour Israël Adesanya. Personnellement, moi, dans mes pronostics en tant que Guillaume, hein, j'avais dit, euh, je voyais une victoire par décision unanime d'Adessania.
2: Ah, attention, pas de retournement de veste. La
1: vidéo, la, vidéo est sur Instagram, la vidéo est sur Instagram et elle date de mercredi. Elle date de mercredi. Elle dit quoi exactement euh, bah, Je dis euh, Israël-Assania, décision
2: unanime bien voilà. mais, euh, mais cependant, dans le débat, vous n'étiez pas gentil ah oui. avec... Ah oui, non, j'avais... Les espoirs... Euh, oui. Sérieusement, vous êtes des fous. Mais sérieusement. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour Vétori mais, mais, mais les services d'Israël, euh, attention. enfin Non, c est, c est, Voilà, c'est... Non. Je, je ne... Not surprised, je suis pas surpris <rire> du tout de ce qui s'est passé là. Il y avait... Euh, euh, il n'y avait rien tout au contraire je suis pris que euh, il soit allé jusqu'au bout et qu'il n'y ait mm -hmm. pas eu de finalisation donc propre ça lui faut il faut dire qu'il a eu c'était bien après jamais sonné hein, jamais ébranlé c'est ça c'est ça en réalité euh, euh, easy euh, même les high kicks n'ont pas sonné quoi même les, tous les high kicks ont été bloqués un peu déstabilisé par les low kicks, mais sinon le reste, ça va. C'est une classe en mode, je maîtrise le game complètement, mais il n'y a pas eu de destruction. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas mal. Mais on, on, on voit bien qu'il y, y, y a les wagons et puis il y a la locomotive. C'est mm. ma vie de dans la manière dont il, il cherche encore. Euh, je pense que jusqu'à présent, il est encore en train de chercher Stalbender dans la cage et tout. Enfin, il y a vraiment un monde entre les deux. Il y, a, il y a complètement un wagon et puis il y a la locomotive qui fonce devant. Et la locomotive définitivement à 84 kg c'est Stalbender. Il n'y a rien à dire.
1: Et pour toi, justement, de sa performance, qu'en as-tu pensé Parce que c'est vrai, il n'y a pas eu de finish, il n'y a jamais eu de moment où, justement, Marvin Vettori est passé proche de se faire finir par Israël et Est-ce que tu penses que là, ce style pour Izzy, va peut-être falloir qu'il fasse quelque chose de différent ou au contraire, là, rester comme ça, dans le sens où il ne prend pas non plus énormément de dégâts et puis il gère tranquillement ses combats
2: non, j'espère qu'il va se métamorphoser. On a vu des combattants qui ont changé beaucoup de style au courant de leur carrière, notamment Wolverine. Euh, ces gens dont je viens de te parler, je t'ai parlé de, de Lyons-Édouard, ces peintres-là, ces, ces, peintres ces, ces, ces artistes-là, euh, Cyril Gann, euh, euh, Israël Adesenia, il va falloir modifier les choses. Ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas durer longtemps. Il va falloir avoir une attitude de. Euh, J'adapte mon game. Quand c'est ultra, ultra dangereux, je joue la sécurité. Quand euh, c'est possible, j'accélère un peu plus. Easy aurait pu finaliser Vittoré. Il y a eu des moments où il a fait des tentatives d'accélération en anglaise. On voyait bien que dès qu'il accélérait, Israël a décerné. Euh, Vettori était perdu. Mais derrière, mmh. il ne tenait pas cette accélération. Il ressortait, il se mettait à l'abri. D'autant plus que, sérieusement, s'il y avait quelqu'un sur lequel accélérer, c'est bien Vettori. Parce que Vettori n'a pas de nos out Enfin, euh, Il tape, tu sens qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a juste la lutte qui te met en danger. Sauf que la lutte, bon, tu es déjà tombé de toutes façon trois fois, donc euh, tant qu'à faire. Euh, avant de tomber, allume-le, tu vois ce que je veux dire, euh, j'aurais voulu qu'il allume un peu plus, c'est tout, parce que poussons bien, juste pour, pour le mettre dans une difficulté où je pose beaucoup de problèmes de boxe, et je vois comment l'autre peut résoudre les problèmes de boxe, et comme, comme il ne peut pas les résoudre tous les problèmes de boxe que je vais poser, euh, des pieds-points en tout cas que je vais poser, que j'ai un niveau dessus du coup je, je, vais, je vais exposer ces, 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 ces trous, ces ouvertures, et puis je vais le descendre. Je pense qu'il aurait dû accélérer un peu. Je pense qu'Edouard aurait dû accélérer un peu. Je pense que euh, Cyril aurait dû accélérer un peu. Même si dans le cas de Cyril, du coup, on a quelqu'un qui peut te descendre. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est un, euh, un peu plus risqué parce que quand on voit ce que Jazz est capable de faire encore à Sakai, on se dit, bon, il quand même dangereux. Tu vois. Mais, mais je pense que ces, ces gars-là, bah, ce qui est bien, ce que mine de rien, euh, comment dire, Adesanya est à l'aube de sa carrière. Quoi. Si, si, on, si on prend une échelle où on compare Adesanya à Anderson Silva, mm -hmm. tu vois la durée de vie d'Anderson Silva dans le combat et que tu vois où il en est à la, sur, la, sur la temporalité d'Adesanya de, de, aujourd'hui, tu dis, bon, il y a encore moyen qu'on voit Adesanya 3.0, 4.0, 7.0, quoi. On peut encore le modéliser, on peut encore le transformer. Pourvu qu'il ait envie d'aller chercher un peu plus la bagarre. Mmh.
1: Et justement là, pour Israël et enfin, pour Israël qui devrait affronter normalement, si tout va bien, Robert Whitaker prochainement. Est-ce que penses-tu, toi, un, de cette revanche Et deux, est-ce qu'on pourrait avoir un Israël et Sénat différent Parce que c'est vrai que pour moi, en tout cas, j'ai un peu peur, parce que ça va être très, très compliqué pour lui de réitérer la performance du premier combat. Et surtout, je pense que Whitaker sera différent.
2: Euh... C'est difficile. Si, si. Sincèrement, j'ai peur pour lui s'il si ne se réinvente pas. Parce que là, Whitaker a refusé de faire la ceinture pour se préparer, parce qu'il a l'intention d'envoyer du lot, il veut changer. Vettori n'a pas eu le temps de changer. Vettori a eu huit semaines devant lui. Ça, ça, tu ne modifies rien <coughs> sur l'échelle de l'amélioration de, de la progression en huit semaines. Tu, 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 tu améliores la stratégie, le technico-tactique, euh, euh, tu vas difficilement modifier les qualités physiques en huit semaines. Euh, en tout cas, pas la force, pas drastiquement la force. Euh, et du coup, ce qui intéresse à modifier, c'est, voilà, comme je disais, c'est le technique tactique et, et, et du coup, ce n'est pas un génie veto et ce n'est pas, pas celui qui brille le plus sur le Fight IQ. Donc, le Delta ne se voit pas beaucoup. Euh, Whittaker est intelligent, 8K est, est puissant, il a pris le temps de se développer et, et je pense que Vettori a, a du pain sur la planche. Ça va être une, une, une vraie baston. Il va devoir se préparer sérieusement. S'il prend ça à la légère, je pense qu'il pourrait perdre son titre.
1: Oupoupou. Et concernant Marvin Vettori, est-ce que tu dis qu'il y avait des choses différentes à faire pour justement lui pouvoir, on va dire, en... enfin accrocher le titre, on a vu son coach Raphaël Cordero après, à la fin du point-là qui demandait d'être plus agressif, de faire preuve de plus d'activité parce qu'il perdait les rounds. Est-ce que toi, il y avait peut-être ça qui aurait pu faire pencher un petit peu
2: le combat en sa faveur ou au contraire, c'était quand même peine perdue S'il ouais. <rire> essayait d'être un peu plus agressif, il tombait. il, fin, mm -hmm. il a, a finaliser justement. Parce qu'il aurait fait, il tentait d'être un peu plus agressif euh, euh, il le couchait. Non, non, je, je, non enfin, il est en retard. Enfin, non, je n'ai pas envie de lui manquer de respect, mais, mais non, enfin, tu vois où était tes tu vois qu'il est complet, tu vois qu'il y a quelque chose, tu vois qu'il y, y a des choses à faire, tu vois Gastelum, tu vois ce qu'il est capable de faire. Euh, si Gastelum, il, il, il voilà quoi. Non, je, non, je dis encore que je trouve qu'il a été en termes de performance par rapport à lui-même, il a été très surprenant se retrouver dans le dos de Vitoria, de de de, de c'est déjà quelque chose de, de fantastique, tu vois. Enfin, mm -hmm. Non, tu, tu vois en lutte, combien de mecs tu vois, il a... enfin, non, même en lutte, c'est son point le plus fort. Non, il, non, il, c'est pas, c'est pas son niveau easy, c'est pas vraiment son niveau. C'est voilà quoi. Non, on peut refaire le combat 12 fois. Il va peut-être 11 fois, c'est pas son niveau. Même 12 fois, peut-être, il va peut-être 12 ou 12. Quoi. Enfin, c'est pas son niveau, c'est tout.
1: Oh là là, pauvre Marvin Vettori. Enfin, bref, qui ensuite là a d'abord, euh, on va dire, n'était pas d'accord avec le scoring des juges, puis ensuite, là, maintenant, a, a jeté son dévolu sur Polo Costa. Intéressant ou, toi, ça ne t'intéresse pas du tout, ce genre de combat, là, entre le numéro 3 et le numéro 2 de la catégorie
2: euh, ça peut être intéressant, pourquoi pas Ça, ça mmh. peut être intéressant, euh, euh, surtout que Paulo Costa, il n'aime pas en discuter en ce moment, euh, politiquement. Ça peut être intéressant, je ne je, 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 je sais pas. Je, ça peut être intéressant. Mais...
1: À suivre, en tout cas, il y avait aussi sur cette carte, sur cette UFC 263, un combat que l'UFC avait organisé qui était en mode combat pop-corn entre Drew, Dober et Brad Riddle, qui est bien évidemment coéquipier d'Israël et desanya. Alors déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de ces matchmaking de l'UFC ou que c'est clairement en mode bon Là, on va faire plaisir aux fans avec un truc qui va être complètement dingue et ben, puis ensuite du combat tout simplement qui a reçu le bonus de
2: Fight of the Night. Une dingue. <rire> mais mais ça c'est bien, ça me rappelle pourquoi je ne fais plus, je, je ne fais plus le métier de combattant, tu vois. <rire> Oh, qu'est-ce qu'ils se sont mis Ce n'est pas possible. Enfin, voir ces jeunes avoir les, 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 les coiffures, les cheveux qui s'envolent parce qu'il y a des pêches qui se prennent, je sais pourquoi je ne je peux pas. Enfin, je n'ai pas, pas le niveau, je ne peux pas. C est, c est, wow. Non, mais c'est très beau. C est, c est, et puis, c'est un tank, le mec. Comment on fait pour être aussi tanké, aussi rapide avoir des pêches comme ça, physiquement, le mec, il sort d'un film, d'une de, de, bande dessinée, tu vois ce que je veux dire euh, Non, j'ai je, 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 adoré, adoré ce que, match fantastique. Il, il méritait le bonus et, euh, et voilà. Et, mais pour toi, si tu es
1: manager d'un des deux gars, est-ce que tu acceptes de prendre ce combat-là, en fait Parce que ça fait partie des combats où moi, enfin en tout cas de, de mon point de vue, tu vois le truc, tout le monde sait que les deux mecs vont prendre des dégâts énormes. Ça va faire certes plaisir aux fans, mais tu sais, je trouve que le coût, en termes de, de ce que ça te coûte pour ta carrière, pour le nombre de mois ensuite où tu vas devoir récupérer par rapport à ce que ça te rapporte, c'est quand même un peu chaud.
2: Ça dépend toujours de la temporalité à laquelle à quel moment on fait ce genre de combat. Euh, si tu me mets ce genre de combat où il n'y a encore rien, effectivement, ça va me gaver. Enfin, je ne suis pas sûr de valider le combat. Si tu mets ce combat-là à un des mégards, euh, au moment où euh, on est déjà en train de parler d'une de, 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 qualification pour le titre ou pour le titre, ça devient intéressant parce que tu vas mettre plein les yeux et tu vas légitimer euh, ta position, légitimer ton salaire et tout ce qui va avec. Donc oui, je pense que je suis comme toi, le, le, le rôle d'un manager c'est ça, c'est de s'est débrouillé à ce que le combattant prenne le plus d'argent possible et le moins de, 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 de dégâts possibles. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas sûr que tu t'en sors avec moins de dégâts que ce que tu as gagné. Et bien voilà, ben super. Maintenant, on va passer bien évidemment aux actus du
1: moment où il y avait hypé aussi par Fernand Lopez sur Twitter. Les débuts ont un même de la wow « go Clarissa Shields, donc bien évidemment multiple championne du monde, multiple championne olympique en boxe anglaise, qui faisait ses débuts en MMA et qui poursuit également sa carrière en boxe anglaise. L'objectif, là, c'est de recombattre à nouveau, je crois, en MMA et de consacrer la fin de l'année à la boxe anglaise Elle combattait au PFL. Ça a été un petit peu chaud, mais c'est saint elle a fini par s'imposer par TKO. Alors toi, qu'as-tu pensé de cette performance-là Et euh, surtout, bah, est-ce que euh, tu crois finalement à Clarissa Shields en MMA J'ai aimé
2: ce qu'elle a fait. J'ai aimé ce qu'elle a fait. Euh, euh, il y a, il, elle a montré beaucoup d'adversité. C'était... OK. C'était un beau match. Je parle de match-up, en termes d'équilibre. Mm -hmm. Maintenant, euh, la carte... Enfin, de loin, quand tu vois la carte, elle n'était vraiment pas terrible. Dans le sens ah oui, de... non. Le main cool. event, tu as 0-0. Même, si même si elle a été deux fois championne du monde, deux fois championne du Pug... Une, une fois champion panaméricain, je suis d'accord, pas de souci, mais as 0-0, et on te met face à une fille qui a 3-6. Mm -hmm. Donc, elle est sur 3 défaites consécutives, et elle a un palmarès extrêmement négatif. Aujourd'hui, à, à aujourd le lendemain du combat, elle, a eu, elle est à 3-7. C'est terrible ce qu'elle a comme palmarès, et elle suit le même chemin. En fait, on, a, on, a, on lui a donné comme un on a, on a nourri euh, Kayla Allison avec euh, avec Brinet. On nourrit encore euh, euh, Clarissa. Ah, avec, avec, tu veux euh, le véritable Problème, c'est euh, c'est ce que ça donne euh, à, à l'extérieur quand on va l'afficher le tableau et commencer à organiser. Mais cependant, tu te mets à leur place, tu fais quoi Je me suis posé la question. Je me suis posé la question si j'étais le promoteur de l'événement, je fais quoi est-ce que je mets tout de suite les deux champions du monde puisque Kayla, elle est euh, deux fois championne olympique aussi, elle est championne du monde, elle est mm -hmm. euh, euh, deux fois championne par Est-ce que je la mets tout de suite contre la boxeuse et puis, je, je comme ça, on voit la vérité Mais je trouve que c'est injuste. Avec que je l'aurais fait si les deux arrivent au même moment. Sauf que Kayla, elle est déjà à 9-0. Elle a Étudiée, elle a appris, elle a déjà beaucoup d'expérience. La mettre tout de suite là contre une autre Olympienne, ce n'est pas équilibré. Ce qui me plaît dans le match qu'il y a eu, c'est que l'expérience de neuf combats de la part de Bridney permet qu'elle puisse matcher correctement. C'est-à-dire qu'elle aurait eu une belle stratégie de pouvoir vraiment tirer dans la garde profonde et essayer de renverser Clarissa elle aurait pu gagner ce combat. Mais elle s'accrochait là, alors qu'elle prenait des marteaux dans la tête au sol. Que ce soit debout au sol, quand Clarissa frappe, ça fait mal, tu vois ce que je veux dire. Mm. Euh, et, euh, mais en tout cas, moi, j'étais satisfait de la combativité. En général, quand une boxeuse du de Clarissa arrive face à une lutteuse qui veut la faire tomber, ça vient à ses, ses compétences de boxeuse. Elle a peur de boxer parce qu'elle évite de se faire amener au sol. Et Clarissa a montré une combativité Possible quoi fait les pêches qu'elle a envoyé, c'était un mot de décochage des têtes et c'était fantastique. Euh, donc, euh, je suis impatient de voir sa carrière monter. Je, je, il y a certaines personnes qui ont été critiques sur le matchmaking, mais encore une fois de plus, dans bah, la logique pour quoi. débuter sa carrière, Et ça. Tu fais quoi? Tu fais, tu fais quoi? C'est pas, c'est pas de protéger parce que par exemple, je trouve que. Euh, ne pas mettre Clarissa tout de suite contre Kayla, c'est se moquer du monde euh, et, et essayer de construire quelque chose alors qu'on doit juste se décider, si tu ne l'affrontes pas, tu sors, on te libère. Mais ce n'est pas équitable. Il faut de l'espérance pour pouvoir arriver à ce niveau, affronter une fille comme Kayla qui a déjà fait une dizaine de combats en MMA. Et, et, euh, et ce n'est pas facile de matcher avec une juto 4 qui est capable d'imposer de, de, le domaine où elle va combattre tout le temps. Donc, euh, non, je, je, franchement, félicitations au, au, au match équilibré Et puis, euh, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est recruter un max, un max de filles. Euh, Lightweight au PFL, quoi. Ils doivent, ils doivent recruter un max parce que euh, ce n'est pas euh, la Belge-là qui va équilibrer les choses, comme ils appellent, gang. Mmh. Kaila va lui mettre la main dessus, et ça va être une boucherie, euh, euh, j'ai ou oublié le nom de, oui. de notre chère voisine, la belge, mais um, qui, était, uh, qui était à l'UFC, qui est sorti de l'UFC, mais non, je ne pense deux, pas qu'elle va...
0: J'ai un, deux, deux Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Euh, mais, ouais, mais oui, non, c'est clair que là, c'est Kayla Harrison et le reste du monde dans cette catégorie. Après, moi, ce que je veux dire quand même, bon, pour défendre un peu le PFL, c'est qu'ils sont quand même sur quelque chose là où si Clarissa Shields rencontre Kayla Harrison au bon moment, ça peut faire un truc monstrueux pour le sport aussi, quand même.
2: Ah oui, ça ne s'est jamais vu nulle part. C'est-à-dire que tu viens d'organiser les Jeux Olympiques en MMA. C'est aussi simple que ça. Tu viens simplement d'opposer le monde du judo au monde de la boxe en passant par l'OMMA c'est que tu as trois mondes potentiels quatre mondes que tu réunis tu prends le mouvement olympique de manière globale, le mouvement olympique se met à s'intéresser au combat ensuite tu prends tous les fans de, de enfin, tout, la plupart des fans de boxe tu prends la plupart des fans de judo tu les croises avec les fans de MMA c'est évident que ça marche. C'est évident qu'on est dans la globalisation du MMA. On retrouve les Jeux Olympiques à l'UFC. C'est génial. Après et puis surtout, un... surtout qu'elles sont dans leur
1: prime en plus. C'est ça que je trouve particulièrement apprécié avec ce qu'ils font. Et donc la personne, c'était Cindy Dandois. Voilà. Bonjour à Cindy Dandois. On, on sait qu'elle nous regarde. Alors, euh, Fernand, On avance un petit peu. On passe aux questions. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions au King, Vous le savez, ça se passe dans l'espace commentaires. On en sélectionne quelques-unes. Et le King y répond bien évidemment avec plaisir, avec le sourire et avec une exhaustivité qui le caractérise. Alors, on va commencer par question de où salut la soeur, ce serait cool de parler un peu du Bellator. Bon, on y vient, le combat Lima contre Amosov risque d'être dingue, force à vous. Eh bien oui, le combat s'est passé, Amosov qui est passé à 26-0 en carrière, nouveau champion welterweight du Bellator. Ça s'annonce compliqué
2: de déloger ce monsieur l'Ukrainien, membre des Titi. Yaroslav Amosov. Il est probablement aujourd'hui euh, ah. le combattant au UFC, le, fort, le plus fort du monde. Devant Pitbull Oui. Oh Oui. Ah oui. Ah, bah, oui bah oui, bah oui, bah oui, attention. Euh, 26-0, quand tu as 26 ans, c'est chaud. Hmm. Quand tu arrives à 26 ans, que tu as 26 0 et que tu es champion du Bellator, tu vas l'avenir devant toi. Et quand tu regardes sa carrière, tu vois le nombre de... Enfin, on est sur 26 victoires, on a 19 finitions. Donc, euh, 10 qui sont des chaos, des tickets Non, 9 qui sont des chaos, des tickets et 10 qui sont des soumissions. Quand tu es capable de lutter comme il lutte et que tu finalises 10 fois, c'est dangereux. C'est-à-dire que ce combat, là, Douglas Lima, donc du coup, euh, difficile de passer la gare, difficile de finaliser. Ouais. Euh, mais attention, il y a peu de personnes qui masterisent comme ça la lutte. Single leg masterisé, body lock masterisé, il arrache Douglas Lima, il en fait ce qu'il veut, il oppose où il veut et il, se, il fait comme il veut le grand important. cest que domination totale le mec est sur cette combats obélateurs, cette victoire. On n'en parle pas beaucoup mais c'est un tueur à gage. Ce truc cet ukrainien pour moi est probablement l'être humain qui est hors de l'UFC le plus dangereux au monde. en parle faut pas il est vraiment fort. Et, euh, et je pense que le monde va s'apprêter à le découvrir. Je pense qu'il n'a même pas encore commencé son développement parce que bon, il est on communique peu sur lui, il est peu hype, il n'a pas ouais, encore connu ça. C'est un bordel qui arrive. Je pense qu'on euh, euh, qu va atteindre de parler de lui. Entièrement d'accord avec toi. Et puis, c'est vrai qu'en plus, il a ce
1: fameux 26-0 qui lui permet quand même là de… Bon, ça, ça fait parler. Enfin, je veux dire, qu'on soit à l'UFC ou qu'on ne soit pas à l'UFC, les gens reconnaissent en fait… C'est ce... lui-même qui l'a dit quand on lui a… Poser la question immédiatement après sa performance et ce qui était content. Il a dit, oui, je suis content, je vais prendre un petit peu de repos. J'ai travaillé toute ma vie et puis oui, et je garde ce bilan d'Invincible. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez énorme à faire, à suivre en tout cas. Euh, maintenant, deuxième question. Donc euh, de Adam Island, le point réclame exceptionnel bien évidemment oui on attend aussi avec impatience celui de cette semaine question que pense le king du clash Polo
2: Costa il n'a pas écrit ça en fait. il n'a pas écrit ce que tu veux dire. le mec a écrit ça il a écrit non, ça il n'a pas écrit ça à la fin. Okay. relis exactement ce ah a oui ah, je relis
1: exactement le point réclame exceptionnel trois points d'exclamation question que pense le king ah, du... tu vois
2: tu
1: as vu il n'a pas dit ça Non, il n'a même... pas dit ça, pardon. Merci. <rire> okay. Que pense le king du clash Polo Costa Dana White Eh oui, alors, qui a, qu a pas mal euh, suscité, pas mal de réactions. Donc, c'est Polo Costa qui devait affronter Jared Cannonier en main event au mois d'août prochain et qui finalement s'est retiré à cause des négociations prétextant que l'UFC ne le payait pas comme un combattant de main event. Et Dana White a répondu, au oh, regard de ta dernière performance, tu ferais mieux de te taire et de combattre. Si tu ne veux pas combattre, il n'y a pas de souci. Je fais des événements tous les week-ends.
2: Oh. Euh, bah C'est une affaire de, de, de... de rhétorique, pure et simple. Euh, Costa a raison. On a un problème... Il y a un problème de finance à l'UFC, il n'y a, a plus aucun doute. Mais euh, il fait face à un master de la rhétorique. Euh, Aristote disait qu'il y a trois niveaux de, de, de manière de faire de la rhétorique. C'est avec euh, l'éthos, donc euh, l'être, l'éthique, le, 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 la, la personnalité, la, la, la crédibilité du gars. Et il y a le, le, le côté... Euh, euh, comment on va dire, euh, de, la, de la logique, logos. Donc, euh, j'ai un sens, j'ai, euh, comment dire, j'ai le, le côté euh, logique de la chose et donc j'argumente, j'apporte des arguments et puis il y a le côté pathos qui est plutôt euh, la passion, les émotions et tout ce qui va avec. Et d'un la White méthode, c'est simple, c'est qu'à partir du moment où la discussion commence, il va attaquer le côté ethos, il va attaquer ta crédibilité. En gros, pour t'empêcher de pouvoir avancer dans ton argumentation, il va utiliser cette nuance de, 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 de rhétorique, cette nuance en fait de, de discussion pour aller convaincre les gens en disant, bon, de toute façon, fais déjà ta performance et puis tu vas parler plus tard. Tu as fait une performance de... de voilà, donc tu n'as même pas le droit à la parole, tu n'es pas un ayant droit. Euh, mais voilà, euh, encore une fois de plus, c'est chacun qui négocie comme il le sent. Si, euh, si Paolo Costa pense qu'il a la main, ou encore tant que son manager pense qu'il a la main, qu'il continue à maintenir, s'il n'a pas la main, il vaut mieux ne pas trop le faire parce qu'il y a extension de combat à chaque fois.
1: Mm -hmm.
2: et, et du coup, ça, on ne sera pas gagnant. Et que un athlète qui, 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 qui est censé combattre, il doit être, on lui offre tous les endroits de combat. Il peut dire non s'il veut. Mais non, simplement, il s'est mis à l'UFC à dos parce qu'il s'est dit non, il est fâché avec son patron. Bon, ça, c'est pas grave, c'est une affaire d'état de, 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 d'esprit. Mais il y a surtout un truc, c'est qu'il y a le droit de la part de l'organisation de faire une extension de contrat de six mois à chaque fois. Donc, tu refuses de combattre, on allonge ton contrat. Ça veut dire que il n'est pas prêt d'être libre. Ce n'est pas demain la veille qu'il va aller combattre au PFL ou bien au Bellator ou bien chez Ares. Ce n'est pas demain la veille. Quoi. Est il est coincé pour longtemps parce qu'à chaque fois qu'il refuse de combattre, l'UFC s'assure avec Campbell, dont tu parlais, qui est le responsable des relations des, 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 des athlètes et tout, il s'assure que, OK, nous, on a validé notre part de job. Tu ne combats pas, on fait extension de combat, on assure machin. Et donc, du coup, au final, si on va au tribunal, tu es perdant c'est ça le problème est-ce que son bras est -ce, est -ce que son bras de fer va marcher je suis pas sûr qu'ils soit en position de, de parce qu'il n'a pas le levier le seul levier avec l'ufc tant qu'on n'a pas de syndicat c'est le levier de peupervue mm. si tu ne peux pas vendre des peupervues incroyables et que tu ne tiens pas par ça la communication c'est le seul indicateur qui marche pour l'ufc l'ufc est en mode voilà quoi ici ils sont caler exclusivement sur euh, le, le, combien, combien de vues le fesda en a fait, le stade en a fait, combien de vues la PESA a fait quand il y avait un tel contre un tel, combien, voilà quoi. donc tu ne tu, 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 tu peux pas lutter dessus si tu comptes que tu es par le costa et que tu vas dire non, générique plus, ça ne suffit pas en fait. Je, je... vas-y Et donc pour toi, c'était plus, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aussi à Polo Costa
1: Parce que c'est vrai, c'est… Les gens dans le milieu du MMA sont impressionnés par la relation que tu as avec l'UFC. On a l'impression que tout est smooth. Et qu'est-ce que tu fais, toi, pour justement avoir des combattants qui entrent à l'UFC, qui sont Alan Bodo ou Nasourdine qui fait son début de carrière à l'UFC, ou quelqu'un comme Francis, comme Cyril Gann, qui, qui ont très vite eu une ascension assez... Euh... Fulgurante, on va dire vers le titre, et tout semble s'être passé vraiment sans encombre. On n'a pas eu de, tu vois, de sortie médiatique sur ouais, les négociations, les machins, on ne va pas accepter tel ou tel combat. Venez vous inscrire à FMC,
2: comme ça je vais... Veux... <rire> <rire> ça arrive non, mais... bientôt, ça arrive bientôt. Non, mais plus sérieusement, la négociation, les gens pensent que la négociation, c'est... Euh... Il y a deux écoles de la négociation. Déjà, les premiers pensent que la négociation, c'est euh, j'arrache tout, je vais convaincre le gars qu'il a une bonne, euh, euh, que c'est moi qui ai raison et qu'il doit me payer ça. Et puis, il y a d'autres qui se disent que la négociation, c'est un compromis. Je fais le compromis. Euh, j'ai envie de, euh, je sais pas moi, j'ai envie d'aller en vacances euh, en Australie. Toi, tu vas aller en vacances euh, je ne sais pas moi, en Italie, et au lieu d'aller deux mois en vacances en, en Italie ou d'aller deux mois en Australie, on s'est dit on fait un mois un mois et donc on a la poire qui est coupée en deux. Il faut faire attention quand la poire est coupée en deux de ne pas être la poire finalement. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, la négociation, un, ce n'est pas… Juste de faire un compromis, le compromis n'est pas bon pour la négociation. C'est ce que tu apprends dans les, sur le premier coup de la négociation. La deuxième chose, c'est que la négociation n'est pas de convaincre l'autre, mais c'est de se mettre dans la disposition d'essayer de comprendre l'autre. Quand tu as compris ce que l'autre veut, ce qui l'intéresse, et que tu lui trouves son intérêt à lui, à ce moment-là, il t'autorise à négocier avant cet épion. Euh, ce qui se passe, les le premiers conflits qu'il y a eu avec Francis, vous, vous, quand on parle de ces histoires d'ego et que vous entendez Dana a dit, j'ai eu Francis à plusieurs, euh, j'ai eu des confrontations avec Francis plusieurs fois. Il a un ego surdimensionné. Je n'en peux plus. Les gens autour de moi, à mon boulot, disent qu'il a un ego surdimensionné. Ça vient du fait que. La négociation pour Francis, c'est tu tires, tu tires l'élastique jusqu'à ce que ça casse. Tu tires, tu tires et tu montres que tu es fort parce que tu es le plus fort et que tu, as, tu es un champion qui met des cas. Et donc, tu tires jusqu'à ce que la négociation marche. Et donc, euh, mon rôle à l'époque était de conseiller, de dire non, attention, c'est déjà très bien, tu demandes qu'on te fasse une augmentation. On a demandé une augmentation de sous, on a demandé ça, mais ça ne va pas sans quelque chose. L'UFC a besoin que au lieu de rester à quatre combats, que tu récits encore euh, quatre autres combats derrière. Au lieu de réciter quatre combats, on va récier trois combats derrière ou deux combats derrière. Comme ça, ils ont quelque chose, nous, on a quelque chose. Si tu te braques en disant « Non, je ne vous donne rien, je ne récite rien et vous m'augmentez », euh, non, c'est du braquage. Ils ne vont pas l'accepter de toutes les façons et tu iras où Tu vas faire quoi, en fait Ce n'est pas la question. Donc, l'idée, c'est de réfléchir comment donner un peu et puis prendre un peu dans, dans, dans l'histoire. Euh, et, euh, et, et en général, les gens prennent, quand ils ont des leviers, notamment dans le cadre de et contre Francis, on avait déjà le levier parce qu'au moment où Nick se présente avec le contrat pour renégocier, c'est durant la fin de week à quelques jours du combat qu'on doit résigner pour compléter et dire si jamais, euh, voilà ce qui se passe. Si jamais... On était à la veille du voile, on était quasiment à... Non, c'était un combat avant la ceinture. On était à la veille du combat avant la ceinture, je ne me rappelle plus c'était quoi comme combat. Mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Francis sait qu'il a la main parce qu'on a commencé à faire la com. Il y a une grosse com' qui est déjà investie. Et il dit, non, ils vont céder. Ils vont céder de toute façon. On va avoir le demi-million, ils vont céder. On va demander plus, on va demander 800 000. Ils vont céder, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et les conséquences, c'est quoi C'est que il dit à de toutes les façons, je ne parle même plus avec toi. Donc, il dit à, 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 à à Thiago et à moi, bon, les gars, de toute façon, la négociation, vous ne la faites pas bien, moi, je vais prendre la main. Ensuite, il dit à Mick, euh, moi, je ne veux plus parler avec toi, je vais parler directement avec Dana. Et c'est là où les choses se compliquent parce que du coup, le boss se dit, OK, tu manques de respect à mon staff, tu, 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 tu fais n'importe quoi et tu veux me parler. Mais sauf que, Derrière ça, il y, aura, euh, il y aura un poids qui est coupé en deux. Il n'y aura pas 800 000, il y aura 500 000, euh, avec des bonus et des trucs qu'il va obtenir. En soi,
1: s'il avait gagné,
2: non Ça reste une rancune. Hum, hum. Ce que je veux dire, c'est que la meilleure négociation, quand des mecs vont, quand le GIGN va négocier et va chercher à sortir des otages d'un immeuble, ce qu'on t'apprend en négociation, c'est que tu ne demandes pas à l'otage, vas-y, sors-moi des gens et tout, sors tout de suite et tout, on veut récupérer les étages. Non, tu fais parler les otages, tu comprends ce dont ils ont besoin. Il faut que dans la négociation, tu donnes l'impression à l'otage que la sortie du gars, c'est parce que lui, ça l'arrange en fait, en disant, personne ne va mourir aujourd'hui, aura... arrête des mots compliqués, il, y a, il y a pas ça, il n'y aura pas de mort, il n'y aura rien. On va, ça va bien se passer. Ce qu'on te demande juste, c'est de dire, comme il y a une femme enceinte qui est là, comme il y a une blessée, je pense que les gens qui sont derrière moi, le gouvernement et tout ça, ils ne rigolent pas. Montre-leur que tu es un mec correct, que tu es un mec avec lequel on peut négocier. Sors un blessé, sors une femme, donne quelque chose et on va te donner des pizzas pour tes gars, pour machin. Voilà le but de la négociation. La négociation, c'est donne-moi quelque chose et je te donne quelque chose en retour. Dans le cas, dans le cas en question, quand tu fais un braquage, tu fais un mécontent pour toujours. Et le mec t'en tient rigueur. Donc du coup, tu as intérêt à gagner tout le temps parce que du coup, dès que tu perds, on a vu ce qui s'est passé dès qu'il a perdu, c'est la descente aux enfers. Ça veut dire que tu combats moins, le manque à gagner qu'il a fait, tu peux avoir gagné beaucoup d'argent et quelques temps après, tu as un manque à gagner énorme. Ça veut dire que vous allez regarder l'historique de ses payes. Il est resté à 100 000, plus 100 000, 100 000, plus 100 000, 100 000, plus 100 000, 4 000, 100 000, plus 100 000, 6 000, 100 000, plus 100 000, 8 000 pendant très longtemps. Heureusement qu'il faisait des gros KO et qu'il prenait du 50 000 de bonus. Sinon, il, voilà, quoi, il serait endetté, Enfin, mmh. c'est compliqué de, 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 faire ça quand tu combats une ou deux fois l'année et que tu prends 100 000, plus 100 000, ça devient galère. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, juste l'obligation de proposer trois
1: combats par an vaut toujours quand on est à ce niveau, genre top contender ou pas du tout
2: Absolument. C'est juste que le UFC te propose des combats pas intéressants, en fait. Oui, voilà. Il y a toujours le côté légal de la chose, quel que soit ce qui se passe. Si on va au conflit, si tu vas rester en justice et tu dis que je ne te donne pas assez de combats. Qu'est-ce qui fait jurisprudence Si jamais on va au tribunal et qu'on dit euh, euh, et que tu dis euh, et que moi je dis tu ne combats pas assez quand je te donne les combats tu refuses. Qu'est-ce qui fait foi donc, il faut qu'on pose ça sur papier et c'est ce qui est dans le contrat. Le contrat, c'est marqué dessus, ok, j'ai l'obligation de combattre, l'organisation a l'obligation de me donner des combats pendant tel nombre de temps, j'ai l'obligation, je peux, j'ai le droit de refuser un certain nombre de combats, mais au bout de tel nombre de combats, ça peut être une cause de rupture de contrat, ça peut être une cause du fait que je dois leur rembourser des dommages qu'ils ont, fait parce qu'ils ont monté un combat et que je les ai laissés tomber. Enfin, tout est mentionné dessus pour encadrer un peu le cadre dans lequel vous allez avancer si jamais il y a un conflit. C'est ça le but d'un contrat. Ce n'est que quand il y a conflit qu'il y a un S'il n'y a pas un et qu'il n'y a pas conflit, bien sûr que tu donnes au gars un combat tous les ans, il n'y a pas de problème, il ne se plaint pas, tu ne te plains pas. Mais si l'un d'entre vous va à justice, là on ressort les ententes que vous avez et on revoit les ententes qui n'a pas respecté les clauses ou quoi que ce soit. Donc, mon conseil aujourd'hui que je donnerai à, 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 à Paolo Costa, je n'ai même pas besoin de lui donner parce que je suis persuadé que son management gère mieux que moi, ce n'est pas la question. Mais je dis juste que si jamais, de, de, de ce que je vois de loin, parce que déjà je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce qu'il y a là-dedans, donc je vais être très prudent dans ce que je déclare. Euh, ce que je vois de loin, j'ai envie de dire, il perd plus à, sa, à se prendre la tête avec l'UFC il aurait mieux fait de vite casser des bouches. Mmh. Que tu gagnes plus d'argent si rapidement tu t'entraînes correctement en disant, bon les gars, je ne, je ne refuse pas de combattre, je vais l'affronter, donnez-moi un peu plus de temps, tu vas, tu l'affrontes, tu le bats, tu l'affrontes, tu le bats. Tu clair. te mets dans une position de force avant de discuter. Ne, ne, ne commence pas à faire le bras de fer quand tu n'as pas encore atteint ce niveau. La plupart des gens qui font des erreurs sur la négociation, c'est quand tu ne sais pas encore te positionner sur le bras de fer. En gros, ce que je veux dire, c'est que au moment où Connor demande à l'UFC qu'il veut les parts de l'UFC, il le fait quand il sent qu'il a grandi. Il n'est pas fou. Il commence déjà sur les négociations lors des conférences de presse à titiller en disant L'UFC me doit des sous, j'ai beaucoup amené des sous dans cette organisation. Et il le fait en mode blague, petit à petit, le boss rigole, machin truc. Et un il va déclarer Bon, les gars, on fait comment Au prochain combat, moi, je vais des parts. Attention, il ne vise pas des parts. Il n'est pas con. Il sait qu'il n'aura jamais des parts. Mais en disant ça, on va lui refuser des parts. Et au moment où on va lui refuser des parts, on va tomber sur autre chose. OK, tu peux mettre ton, euh, ton whisky dans l'octogone dans pendant qu'on combat. OK, tu peux mettre ton nom. OK, tu peux mettre ta marque. Et donc, du coup, il a visé la lune, il a loupé la lutte, il est tombé sur des étoiles et il s'en sort quand même pas mal dans la discussion. Donc, c'est ça le truc, c'est la meilleure négociation, même en combat, c'est ce que je fais comme coaching. Quand je coach mes athlètes, et que le gars tire dans la garde, il tombe par terre, il tire dans la garde, il ferme la garde. Un peu comme on a vu euh, le combat de qui Qui a fait ça récemment euh, C'est Douglas Lima qui tire mm -hmm. dans la garde. Euh, euh, comment il s'appelle Le nouveau prodige dont je parlais il y a un instant. Oui, C tu, tu as envie de dire, tu tires dans la garde pour faire quoi Tu es meilleur que lui au sol Si tu n'es pas meilleur que lui au sol, pourquoi tu le tires dans la garde Ouvre tes jambes, pose tes pieds par terre, prends, puits, va chercher ton, la cage avec ton dos, relève-toi. Parce que si tu restes au sol, tu perds à la décision. Donc la question c'est, tu vas braquer l'UFC en disant, tu te poses à Dana White en disant à Dana White, c'est fou ce que les youtubeurs font comme argent euh, « Nous, on est mal payés. Moi, je ne fais pas ce combat, je suis mal payé. » Est-ce que sincèrement, tu espères que cette déclaration va te faire une augmentation de salaire Sincèrement. Pourquoi faire un combat où tu es perdant Attends d'être un peu plus fort. Va négocier où tu es un peu plus fort. Négocier autre chose. Va, va gratter un… Négocie autre chose. Et puis… Et, et puis et puis tu verras avec le temps prendre les billets d'avion en première classe, si tu veux. Il, peut, il va peut-être te les donner, négocier autre chose, négocier un, un confort, négocier un peu plus d'argent, négocier un peu plus de temps pour ton équipe à, à Vegas. Enfin, négocier autre chose et prends le temps d'être fort. Quand tu t'es renforcé et quand tu es solide, tu te mets à, à, à gratter un peu plus en négociation. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas beaucoup d'athlètes qui ont le marque à l'UFC qui, qui, euh, qui parce que Connor a attendu d'être un peu plus fort et que quand il a des mmh. éléments, bon, il vise haut, ensuite on lui dit non et il tombe sur ce qu'il voulait en réalité. Et puis bon, voilà, tout le monde est content. L'UFC s'est dit, bon, on lui a dit non, nous, on ne partage jamais notre gâteau. Mais lui, il dit, alors, moi, je suis content quand même. Moi, je, je fais comme si je voulais le gâteau, mais moi, je voulais juste qu'il me permette de gonfler mon gâteau à moi. Là, tout le monde est content.
1: Il y a aussi quelque chose que toi tu fais et où je, je pense à mon avis que ça aide pas mal, et ce qui fait notamment que en apparence, en tout cas Adesanya tout s'est très bien passé, c'est que c'est vrai qu'Adesania a l'air en tout cas de dire à chaque fois il veut être actif et il veut combattre tous les trois mois. Et ça, l'UFC a l'air d'apprécier ça parce que c'est Danoët qui l'a dit en conférence de presse, Adesanya a dit bah, « je veux revenir en octobre ». Et c'est vrai que là, il aura
2: combattu trois fois cette année. Absolument. Encore une fois de plus, c'est ce que je viens de dire… Enfin... Je viens de donner un putain de <rire> cours, d'idée de, 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 de l'initiation à la négociation. La négociation, ce n'est pas, j'écoute l'autre, je me dis qu'il finit de parler, il va voir ce que je vais lui mettre dans les dents. J'aurai des arguments et je vais le convaincre. Non, on ne convainc personne là-dessus. La négociation, c'est sérieusement écouter l'autre, religieusement écouter l'autre pour comprendre ce qu'il veut lui. Quand tu as compris ce qu'il veut, tu vas pouvoir déjà faire baisser sa garde parce qu'il y a le côté, je vous parlais tout à l'heure, de, euh, de, de, de pathos, des émotions, la passion, Aristote parlait de ça comme étant l'un de ces piliers de la négociation sur les trois piliers de la négociation. Et donc du coup, je comprends, je, je lui fais comprendre que je suis dans l'empathie de comprendre ce qu'il veut. Deuxième chose, je vais mettre en place ce qu'il veut au moins en partie pour qu'il soit satisfait. Et l'UFC veut juste des gens qui collaborent avec l'UFC en disant "Moi je suis chaud, il y a du boulot, je veux bosser." C'est tout. Donc, il y a deux écoles. Tu te mets à esquiver les combats parce que tu n'es pas bien préparé et tu vas prendre des combats qui sont au niveau de ta préparation. Ou alors, tu te prépares pour n'importe quel combat et tu n'arrêtes de, de, de chipoter. Ça veut dire que la stratégie qu'on s'est mise, hein, enfin, aujourd'hui, vous voyez euh, Nassaudine et Mavour, il va prendre un, un, un mec cassé euh, 19e mondial. C'est pas. Voilà, c'est que. Et puis tant, as il, il, il n'est pas encore entré dans le top 100, mais il va prendre un 19e mondial. Parce que on a cette volonté de dire, s'il y a du boulot, faites-nous aussi. On va bosser. On ne chipote pas. On va bosser. On... Enfin, de toutes les façons, aujourd'hui, en management, il faut que les athlètes le comprennent. Vous perdez votre temps si vous essayez de prendre des chèvres. Même hors UFC, vous perdez votre temps. C'est une grosse perte de temps. En gros, vous allez faire le long chemin de faire 14 combats en battant des chèvres monumentales et puis vous, vous n'irez jamais nulle part. Parce que euh, même s'il y a des défaites, celui qui a battu qui a des tueurs à gages, c'est des quand on, on parlait tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure de l'histoire de Moreno qui est revenu mmh. à l'UFC. Voilà. Donc, quand tu as perdu contre euh, des mecs qui sont qui, avec des solides noms, ça, ça sert à quelque chose. Du coup, on se positionne en mode, il y a qui, il y a quoi C'est d'où le slogan de Cyril qui dit « Anyone, anywhere ». Donne-moi juste un nom, donne-moi le lieu, j'arrive, je débarque. Il n'y a aucun souci. Que place le blast que tu veux, on arrive, on va combattre. On se met dans la disposition de se préparer pour battre tout le monde. Si on ne peut pas battre tout le monde, peu importe le raccourci si qu'on prend, on ne battra pas tout le monde de toutes les façons. C'est-à-dire qu'on va échouer quelque part. Si on n'est pas capable de battre le numéro un de l'UFC dans notre catégorie, on perd notre temps. Enfin, on, 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 va, faire de, on, va, on, on va jouer au tricot, on ne va pas aller bien loin parce que les choses vont devenir très sérieuses à un moment donné. Donc, quand tu es dans cet état d'esprit, pourquoi courir Pourquoi aller braquer le boss en lui disant. Écoute, je ne mérite pas ça, j'aimerais si, je ça. Non, tu n'as pas encore l'olivier, calme-toi. Moi, c'est. Mais encore une fois, de plus je le dis sans connaître tous les tenants et les aboutissants. Ça se trouve. Paolo Costa, il a plus d'Olivier que ça, et on n'est pas au courant, tu vois. Hmm.
1: En tout cas, faire à suivre pour le retour de Paolo Costa à l'UFC Borachinia, bien évidemment. Dernière question de David Musa Firi. Question pour Fernand Lopez. Que penses-tu de l'émission de l'UFC, dit Ultimate Fighter, le Tough, qui a donc fait son retour là, euh, il y a quelques semaines avec deux coachs, donc Brian Ortega et Alexander Volkanovski s'est diffusé sur RMC
2: Sport. J'aime bien, un peu. Euh, J'aime bien parce que c'est un, un programme correct pour développer les, les talents. Euh, en gros, ce qui est bien, c'est que quand tu passes sur les, 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 la télé-réalité de l'UFC, euh, tu es quasiment sûr d'avoir du métier après. Parce que, bah, je suis un événement, ils font la promotion de te passer sur ESPN, sur, sur toutes les télés qu'ils avaient à l'époque. À, euh, à l'époque, ce n'était pas ESPN, c'était plutôt… Spike TV, euh, c'était pas Spike. Euh, Spike ouais. C'était Spike après Fox. Euh, et, et en gros, euh, bon voilà ça fait de la belle promotion. Et derrière, même quand tu sors de l'UFC, les promoteurs savent que tu es passé sur des plateformes assez connues. Et donc, du coup, ça te permet d'exister de, euh, en tant qu'athlète et même en tant que… Euh, Influenceur. Donc, c'est une bonne chose. Euh, le bémol de ça, c'est que ça dure trop longtemps. Aujourd'hui, nous, les managers, on prend plutôt les raccourcis. Le raccourci, c'est le contender. Contender série, tu fais un bon combat, le lendemain, tu es à l'UFC. Et, 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 et ça te promeut pareil, en fait. En gros, euh, tu arrives, tu fais un combat, mais tu passes tout de suite sur ESPN. Tu n'es encore pas connu du tout, du tout, tu passes sur ESPN. Donc, du coup, quand tu rentres à l'UFC, l'UFC se retrouve dans l'obligation, pas, pas vraiment l'obligation, mais dans, dans… Ils vont vouloir capitaliser, utiliser usifrir leur investissement. Ils ont investi sur toi en te mettant sur la carte du Contender série, d'Anna White Contender Series. Et dans la foulée, ils se disent, bon, le mec a à l'UFC, on va plus l'utiliser sur les États-Unis ou dans tous les pays, ou en tout cas, où on reçoit ESPN, puisqu'il est déjà passé à la télévision et qu'on le connaît déjà, ça nous fait monter notre audience sur ESPN et peut-être dans quelques années, quand le contrat finit avec ESPN, les fameux 1,5 milliards, on va pouvoir négocier un peu plus parce qu'on aura monté l'audience. Voilà un peu comment ça fonctionne. Maintenant, euh, oui, voilà, j'ai une préférence, je ne me bats plus pour placer les gars sur le teuf, je me bats plus pour placer les gars sur le contenu de la série. Donc, du coup, euh, euh, là, on a deux cas qui sont placés sur, euh, qui vont annoncer bientôt. Je ne sais même pas si euh, c'est pas encore annoncé, je ne sais pas, mais en tout cas. Il y en a un que tu annoncé déjà, oui. On a, on a Nasruddin et puis on a Gadzi qui, qui, qui aussi... Euh, qui est placé sur le contender de la série, et c'est bien parce que, bon, le gars a fait un, un mauvais combat, bon, il est connu sur ESPN, c'est pas bien grave, il sort du contender, et puis le jour il revient, on se souviendra qu'on l'avait vu sur le contender, et donc on l'avait vu sur ESPN, et il est bankable. Le mec, il fait un beau combat, dans la foulée, il reçoit son contrat, il rentre dans le ressort de l'UFC, et fin de l'histoire. Et parce que, de, de, de toutes les façons, l'UFC met moins d'énergie maintenant à, à signer les gars à, à mode, sur le ressort normal.
1: Ouais, non, mais je te rejoins complètement sur le tof. Je trouve que c'est une bonne émission, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu passé. Déjà, euh, leur débardeur, je trouve il ferait. Ce serait pas mal de mettre quelque chose de nouveau pour les débardeurs qui n'ont pas changé depuis 15 piges. Et euh, c'est vrai qu'au niveau du format, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout intéressant, en fait, pour construire plus une rivalité entre les coachs que de révéler les talents. Parce que c'est vrai que les Contenders, aujourd'hui, c'est quoi Il y a eu quoi Trois saisons Enfin, ça existe depuis 2018. Et ça a. Euh... Bah, ça a été quasiment un rat de marée Enfin, je veux dire, Dana White enfin, et l'UFC ont vraiment réussi à établir ça comme véritable euh, réservoir de pépites hyper rapidement. Quoi. Ça,
2: ça va très vite. Hein. On a vu euh, sur Ares, on a vu, euh, comment il s'appelle, Josh. Euh, ouais, complètement. Josh, euh, Parisienne. Josh Parisiane qui est passé par, par nous. Par, au, à peine, il a, fait un, il a fait un bon combat sur le sur le sur ARES et puis dans la foulée on, on l'a appelé sur le contender contender la a signé à l'UFC et puis c'est parti ça va super vite euh, bah Johnny Walker chez nous jamais... pareil d'ailleurs euh, Nasodine et Mavov euh, on, voilà quoi on a eu euh, pour le coup je suis fier de moi le management factory on a, on a fait une belle négociation en gros il devait combattre pour euh, pour le, le Contender, série, ensuite combat annulé parce qu'on avait du retard sur le visa de Nations pour les États-Unis, le visa de travail, le P1 visa. Et dans la foulée, je suis allé à l'audace et j'ai demandé à, à, à l'UFC de, de le faire passer directement à l'UFC. Je, 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 je lui ai, ai promis qu'il avait largement le niveau de passer directement à l'UFC, comme il n'avait pas pu avoir son visa, de le placer sur Abu Dhabi, puisque Abu Dhabi a su Abu Dhabi. Euh, euh, les Russes, ils n'ont pas besoin, les passeports russes n'ont pas besoin de visa, et donc du coup, ça a marché, quoi. J'ai forcé un peu, ça a marché, on a des bonnes relations, et puis bon, voilà. Et donc, je suis, euh, je, je suis content, mais le format Contender me va beaucoup plus que le format TEF. Mmh. Cependant, euh, ça reste une belle promotion pour un athlète, quoi, surtout américain c'est-à-dire que si tu vis ici, euh, bah, tu fais mieux d'aller rapidement... Euh, à Colanta ou bien à l'île de la Tentation pour mieux te faire connaître. Mais si tu vis euh, euh, du côté de l'Amérique du Nord, l'auteur ça peut être une très belle construction de carrière.
1: C'est clair. Et puis l'UFC met le paquet là-dessus. Bien. On a terminé pour les questions. Vous le savez chaque semaine. Pour conclure l'épisode King and the G, c'est le point réclame, le moment le plus attendu par bon nombre de viewers et d'auditeurs. Alors c'est parti. Le king, c'est à toi.
2: N'importe quoi. Euh, les gars, vous, vous le savez, vous me dites que vous sentez qu'il y a une baisse de motivation de mon côté sur la réclame. Mais attention, vous aussi, vous êtes un mode baisse de réclame, baisse de, de motivation sur <rire> les abonnements, les clics, les likes et tout. Donc, remotivez-vous, faites un effort. Moi, je vais me remotiver pour qu'il y ait un peu de la pêche, de, 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 de la gnaque quand je fais mes, mes annonces, mes réclames. Mais vous, motivez-vous aussi et montrez-moi que ça pousse quand même, que ça monte là. Il faut qu'on qu a chercher les, les <rire> Allez, on ira chercher les sanduies. Et puis de toute façon,
1: à mon avis, ça va remonter la semaine prochaine. Pourquoi Parce que semaine prochaine, preview du combat Cyril Gann contre Alexander Volkov, avec Fernand qui sera déjà à Las Vegas, bien évidemment. Pour, bah, pour toute cette fight et pour tout ce combat qui s'annonce particulièrement suivi en France. Mais comme le dit à chaque fois, c'est bien d'être là quand il y a des gros chocs, des gros combats, mais c'est bien aussi d'être là pour un petit peu les affaires courantes. Donc voilà, en tout cas King OG est disponible sur toutes les plateformes absolument, Apple Podcast Google Podcast j'en passe et bien évidemment sur YouTube. À la semaine prochaine le King.
2: À la semaine prochaine mon collègue.